0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Martes de Coaching en una nueva emisión. Eh, y pues Quiero agradecerte por contribuir en la creación de este espacio y además recordarte que ya este viernes al fin es eh, la conferencia Este sí es mi año. Un espacio creado para hacer una parada, para eh, dejar de culparnos por todos los propósitos no cumplidos durante este año y crear conversaciones poderosas, adquirir herramientas poderosas para entonces hacer realidad nuestros propósitos para el próximo 2020. Por supuesto, en este evento median, pues la gratitud, eh, el, eh, el recuento de todo lo que sí hubo a pesar de no haber cumplido algunas cosas, lo que avanzamos, lo que tuvimos la posibilidad de aprender y, ¿por qué no?, también eh, como como he dicho varias veces acá, burlarnos un poco de los errores que hemos cometido, porque si no lo hacemos nosotros mismos con nosotros, entonces ¿quién? El, uh, te recuerdo, mi nombre es Jorge Quintana y te invito a contactarme por WhatsApp al 77 75 64 22 77 en, en mi fanpage de Facebook, arroba Jorge Quintana Coach, eh, puedes enviarme un mensaje privado, hacer una publicación o algo así, de tal manera que podamos estar en contacto y seguir creando espacios como este. Quiero también decirte que el tema de hoy, eh, ya lo encontré, el tema de hoy nos resulta eh, muy importante porque tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos y los objetivos que a ese respecto nos, nos ponemos. Mira, tenemos, uh, tenemos propósitos claramente identificados, y, eh, pero de pronto ese salto a convertirlos en objetivos no es tan sencillo. Para mí, hay tres tipos de objetivos. Los primeros se llaman de sucesión, de continua, de, no, de consecución sucesiva. Eso significa que el caminito es como una escalera. Va el paso uno y después el paso dos y después el paso tres. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Comprarte algo. Paso número uno. Voy a la tienda, paso número dos meto la mano en mi bolsillo, paso número tres saco mi dinero, paso número cuatro pago la cosa y pago, paso número cinco me llevo a mi casa la cosa. El segundo tipo de objetivos es eh, un objetivo cíclico. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Un objetivo relacional. De esos son los que vamos a hablar ahora. Pero antes quiero contarte cómo funcionan. Estos se, se van creando y recreando a lo largo del tiempo. Es decir, no porque mi amigo me estime hoy, me va a estimar para siempre. Así que esto lo creo y lo vuelvo a crear. Y así, en, digamos, en una manera circular, yo voy constantemente alcanzando el objetivo y voy constantemente creándolo. Hay otros objetivos más que eh, requieren un evento de mí, una acción, una cita, un algo. Por ejemplo, uh, yo voy a... En algo parecido a comprarme cosas, yo voy a... Eh, voy a checarme la presión y ahí eso termina. ¿Cuál es la diferencia con los de... Eh, consecución sucesiva que tal vez cuando yo me voy a comprar una casa no tengo el terreno o no tengo el dinero o no tengo el permiso para construir o lo que sea y en los objetivos que se cumplen en una sola vez yo ya tengo todo lo necesario voy y lo hago por ejemplo ir al dentista. Tengo mi tiempo para ir al dentista, tengo mi dinero para ir al dentista, tengo mi humanidad para ir al dentista, voy y lo hago. Punto. Entonces, objetivos de una, de, un, de, de una sola vez, objetivos cíclicos y objetivos de, de, de consecución sucesiva. Ahora bien, estos en medio, los objetivos cíclicos, requieren cierto mantenimiento. ¿Por qué? Porque la simple convivencia entre las personas nos va a llevar a tener conflictos. Y esto no es malo, más, más que malo es, digamos, natural. Es, eh, es inherente a nosotros, dado que yo tengo mi manera de observar el mundo, eh, yo tengo mis valores, yo cambio de opinión cuando quiero a partir de mi derecho de libertad, entonces el otro también lo tiene. Este programa yo he querido dedicarlo a algo que he llamado conversaciones difíciles. ¿Qué es esto? Hay una persona en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi vecindario, etcétera, que Con quien yo tengo una plática o una conversación pendiente que me cuesta mucho trabajo tener. En la que median precios emocionales para mí por pagar que de pronto no quiero pagar. Eh, en este tipo de conversaciones difíciles hay que tener un plan y de ese plan es del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque a veces tú o yo vamos con la persona en cuestión a ver qué me dice, a ver si pega y puede ocurrir un milagro, por supuesto, porque eso siempre está disponible, pero... Muchas veces no ocurre el milagro y lo que tú obtienes a cambio es decepción y frustración. ¿A dónde voy? Pues a ver, a donde sea. Y luego tú eh, te sientes enojado o te sientes triste porque no llegaste al lugar al que querías ir. Por eso hay una manera de crearlo. Hay, hay un, un paso a paso ...que nosotros podemos seguir del que vamos a empezar a hablar hoy. ¿Por qué esto es importante? Hay que considerar antes de llegar al paso por paso de tener esta, esta conversación difícil... ...algunos factores. Primero, todo, todo, todo en la vida es un intercambio. Aún las relaciones más cercanas o aún las relaciones más desinteresadas. Tal vez no... Pero esta es, es mi conversación y yo te la quiero compartir a ver si te sirve. ¿Cómo es esto? No siempre en el intercambio vamos a recibir lo mismo que damos, pero definitivamente vamos a recibir algo. Por ejemplo, tú ves a una persona en la calle que tiene una dificultad. Por ejemplo, eh, su llanta se ponchó. Tú vas a ayudarle superficialmente de una manera desinteresada. Yo creo que ahí hay un intercambio. La persona no va a darte dinero o tú no, no buscas eso. La persona no va a tener como un cartucho para que cuando tú quieras cobrarle el favor, la persona te lo devuelva. Pero definitivamente tú vas a obtener algo. ¿Qué es lo que vas a obtener? La satisfacción de haberle apoyado a esa persona. La satisfacción de primero haber llegado y visto su cara de pánico por, no sé, porque no traía la llave adecuada para cambiar su llanta. Y después, su cara de felicidad cuando se va conduciendo su auto con su llanta de refacción. ¿Por qué? Es, es un ejemplo tan extraño porque la mayoría de las cosas superficiales de la vida tienen marcado claramente el intercambio que hay. El, mira, cuando yo era niño, mis padres me enseñaron algo que yo considero grandioso y superiluminado. iluminado. Cada persona en una familia, eso fue el mensaje que yo recibí, tiene cierta función. El papá hace ciertas cosas, la mamá hace ciertas cosas y los hijos hacen ciertas otras cosas. Punto. ¿Dónde está el intercambio? Que yo voy a hacer algo por mí, por supuesto, pero yo voy a hacer algo para servirle a alguien. Para servirle a mi hogar en su conjunto, para servirle a mi hermano o a mis padres o a mis desconocidos o ahora a mi esposa, a mis hijos, al vecino, etcétera. Yo voy a tener algo a cambio, sí, a veces los otros hacen algo por mí, a veces solamente tengo la satisfacción de apoyarlos, a veces tengo eh, la no sé la satisfacción de, de de haber tomado una decisión, por ejemplo a veces cuando alguien te importa de una manera muy cercana es solamente suficiente que se sienta feliz. Pero partiendo desde acá, de que siempre hay un intercambio, yo te invito como la primera clave en las conversaciones complicadas que vas a tener en tu vida, o que vas a tener conscientemente en tu vida a partir de ahora, que el intercambio sea lo más justo posible, lo más equitativo posible. Ese es un buen intercambio. Eh, este programa no es para eso, pero debo decírtelo. Uno de los órdenes del amor, de acuerdo con Bert Hellinger, el creador de la terapia sistémica, es el equilibrio entre el dar y el tomar, o entre el dar y el recibir. Cuando nosotros tenemos equilibrado lo que nosotros damos y lo que nosotros recibimos con nosotros mismos en las relaciones con las personas, en las relaciones con las circunstancias, entonces estamos ordenados. Cuando eso no pasa, cuando yo doy demasiado y no recibo lo suficiente o cuando yo soy, digamos, mala onda y solo quiero, quiero, quiero y nunca doy, ese desorden me va a traer otros problemas después. Como hemos hablado antes, esto no es un asunto de bondad o de beatitudine o de santidad, es, es un asunto de, de practicidad y a mí me parece que de justicia. O sea, yo te podría decir de inteligencia para con los otros, pero, pero no sé, si se trata de tu hijo, tal vez no, no medie la inteligencia en el intercambio, tal vez medie tu amor por él o por ella. Entonces, voy a tener conversaciones complicadas en mi vida. Estas forman parte de la manera de darle mantenimiento al objetivo o a los objetivos, sobre todo relacionales que se cumplen cíclicamente. Y el primer paso a considerar es voy a generar un intercambio lo más justo posible, sin estar en desventaja respecto a lo que yo voy a recibir y tampoco sin pretender pasar por encima de la otra persona. El el segundo punto a considerar, que va de la mano con el primero, eh, del cual yo hablaba con algunas personas ayer, es, es imposible, imposible que yo gane de una manera sostenible y de una manera buena onda si alguien más no gana. ¿Cómo es esto? Si yo soy, por ejemplo, médico, y yo quiero ganar reputación, dinero, bienestar, tiempo libre, lo que sea, yo requiero lograr que los otros ganen también. Esa es la diferencia fundamental cuando tengo una conversación difícil entre los dos paradigmas de los que hemos hablado en este programa, o la eh, la unicidad, la contribución y el compartir, o bien la ventaja del más fuerte, la sobrevivencia y la competencia. Cuando yo voy a, a hacer una, un, una negociación o a tener una, una conversación lesiva, o sea, en donde yo aplaste al otro, en donde yo compita con él, lo voy a convencer. ¿Qué significa convencer? Yo voy a derrotarlo, porque dado que en mi pequeña caja uno tiene que ganar y otro tiene que perder, yo voy a demostrarle lo equivocado que está, yo voy a demostrarle que yo tengo razón y también con eso voy a ganar la, la, la batalla en la que nos estamos enfrentando. Del otro lado, ¿cómo en una, en una conversación difícil yo podría lograr que la otra persona ganara sin sin vencerlo y sin, sin yo caer en la victimización en relación con las circunstancias. Mira, cuando yo voy a compartirme con alguien, yo estoy seguro de que solamente de este lado, solamente cuando todos ganemos, ese resultado va a ser sostenible para todos. Ahí te va. Yo tengo una tienda. Y en la tienda vendo micrófonos. Yo hago una negociación lesiva y mala onda con mi proveedor de micrófonos y logro convenciéndolo de que me los venda a un precio mucho más barato. Y momentáneamente yo voy a ganar. Así, entre comillas porque mi margen de utilidad con respecto al mismo micrófono va a ser mucho, mucho más alto. Sin embargo, yo voy a haber desgastado esa relación a grado tal que tal vez el mismo proveedor cuando se dé cuenta, porque la gente siempre se da cuenta de que yo le compré algo mucho más barato que el precio que tenía, tal vez nunca más me va a volver a vender. Y tal vez, sobre todo, yo habré lastimado esa relación para siempre. Del otro lado, yo tengo la misma tienda de micrófonos y tengo el mismo proveedor de micrófonos. Entonces, eh, yo le podría decir, a ver, proveedor de micrófonos, ¿qué te parece si eh, yo me comprometo solamente a comprarte estos micrófonos a ti? Que tú seas mi único proveedor. Y, eh, y tú me ofreces otra ventaja, como bajarme un poco el precio. Entonces, yo crezco, mi proveedor crece, yo vuelvo a crecer, mi proveedor vuelve a crecer y así sucesivamente. De este lado, los resultados son sostenibles y funcionan para todos. Del lado de la competencia y de la sobrevivencia, yo voy a obtener beneficios inmediatos, por un lado, y, y, y resultados efímeros. Tal vez me vaya bien, pero una semana o, o, o un periodo de lo que sea. Yo lo que quiero a mi alrededor son resultados que se sostengan, no de los otros. Por eso, algo importante a considerar es que en la conversación difícil, por supuesto que tú vas a tener motivos para convencer, para derrotar al otro y demostrarle de, de que tú eres quien tiene la razón y que él o ella no la tiene. En ese sentido, va a ser muy poderoso que eh, tú consideres que hay alguien más aparte de ti. Y que ese alguien más debe ganar también. Que es importante para ese alguien más la conversación que van a tener. Porque escucha esto, este es el punto número tres a considerar antes de plantearte una conversación difícil con una persona de tu vida. Si esa conversación se hizo difícil es porque la persona te ama y tú amas a esa persona. Se tienen conversaciones difíciles con los padres, se tienen conversaciones difíciles con los hijos, se tienen conversaciones difíciles con la pareja, se tienen conversaciones difíciles, no sé, con quien eh, verdaderamente está comprometido en tu equipo de trabajo. Porque hay un propósito que comparten, hay muchas cosas que comparten, si no... Si no fuera importante tener esta conversación complicada, esto no existiría. Cortas el hilo por lo más delgado y se acaba el problema. Dicen muerto el perro, la rabia se acabó. Y a mí no me parece descabellado. Pero ¿por qué a mí me importa tener esta conversación difícil con mi amigo o con mi amiga? Porque me importa mi amigo. Entonces, preparándome para la conversación, no solamente yo puedo ganar. Hay otras personas en la vida y yo debo procurar que los otros ganen también. ¿Cómo se hace? Lo primero que tú requieres tener claro antes de entrar a la conversación es... Tú vas a tener una hojita y algo con qué escribir. Lo primero que hay que considerar es qué yo voy a lograr. Quiero hablar con mi fulano. Ok, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que yo persigo al hablar con esta persona? Y esto lo vas a notar paso por paso porque vas a tener conversaciones complicadas en tu vida por hacer y este diseño te va a apoyar a crearlo. Entonces, tú no puedes ir a ver qué pasa. O sea, es como si, como si el Real Madrid dijera... Pues ¿Vamos a jugar contra quién? Pues contra el Chelsea. Ajá. ¿Y qué estrategia vamos a seguir? Ah, pues a ver qué pasa. Ya, eh, Dios dirá. No, Dios, Dios dice, yo te di lo necesario para pensar. Crea una estrategia. Entonces, lo primero que requiero en mi estrategia es un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Ahora, dos. Ya que sé qué es lo que, lo que yo quiero lograr, yo voy a plantear la situación. ¿Qué es lo que yo voy a mostrar de mí o qué es lo que yo estoy dispuesto, dispuesta a decir? Por ejemplo, mi hermano. Mira, hermano, derivado de esto, lo otro y aquello que pasó, yo me siento tal. Aquí requieres una muy buena dosis de responsabilidad. Es decir, las cosas pasan y con eso que pasó, yo me sentí tal. Algunas recomendaciones al margen que yo voy a hacerte son. Uno, evita en, en la mayor medida posible el uso de malas palabras. Eh, sí, sí. Nos conocemos personalmente, tú sabes que hago un esfuerzo súper humano para controlar mi el léxico de baja calidad mientras estoy haciendo este programa. Pero es fundamental que te mantengas ahí sin usar ninguna mala palabra cuando tengas esa conversación difícil. No importa lo enojado que estés, no importa lo triste que estés, vas a estirarte todo lo que tú puedas para evitar... Usar eh, malas palabras, groserías, pues. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir pendejo, por ejemplo. Pero pendejo significa una cosa para mí y significa otra cosa para ti y significa otra cosa para él. Y eso le quita claridad a tu conversación. Eh, pendejo puede ser cualquier cosa. Así que entre más preciso sea tu mensaje Va a ser mejor Y dos, a propósito de la responsabilidad Si tú empiezas a quejarte o a reprochar Ya perdiste ¿Por qué? Porque eso te pone en un lugar de victimización Y cuando la persona está en un lugar de victimización Lo único que tiene disponible para hacer Es seguir reclamando o seguir quejándose ¿Cómo es, a mi entender, un discurso adecuado? Pasó tal cosa, esto fue lo que ocurrió y yo me sentí de tal manera. Por ejemplo, tú que trabajas conmigo, sucede que en el primer mes del año no tuviste tal resultado. En el segundo mes del año, en el tercero, en el octavo, en el décimo, no tuviste tal resultado. En consecuencia, yo me siento enojado contigo, frustrado contigo, triste contigo, bla, 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 bla. ¿Sí? No es el otro me hizo, es yo me sentí a propósito de un discurso responsable. Acá eh, se, se ponen los puntos sobre las CIES, se fija la litis, pues se muestra el asunto tal como está. Eh, y en este caso, el primero que va a dar el, el, la entrada, el primer paso, voy a ser yo, porque fue mi idea. Tener esta conversación. Yo le llamé y le dije, buenas tardes, me gustaría que hablemos. Tal, yo no voy a ir, como te decía recién, a ver qué pasa. Yo ya tengo un plan y el primer paso de mi plan, yo ya lo tengo. Yo ya sé que voy a lograr contigo, pero antes yo te voy a explicar cómo me siento y cómo para mí es la situación actualmente. Esto permite, de entrada, que el otro... Sepa de lo que le estás hablando eh, Además A ti te permite Mostrar esto Y quién sabe, a lo mejor desde ahí El otro genera empatía Y dice, ah, no tenía idea De cómo se sentía este sujeto al respecto Y entonces Así sucede Entonces así se siente Entonces Y el otro Empieza a escucharte Y a recibir Dado que no le estás gritando y no le reclamas ni usas malas palabras, ahí abres un canal de comunicación importante para esta conversación que está tornándose complicada, pero que evidentemente tú tienes el derecho de tener. Entonces, hasta acá vamos a dejar la primera mitad de nuestro programa para que te quedes conectado y no te vayas a ir. Vamos a ir brevemente a unos mensajes comerciales y de regreso vamos a continuar con este este modelo que paso por paso te va a permitir manejar las conversaciones difíciles en tu vida. Te espero en unos minutos de regreso a tu programa Martes de Coaching con Jorge Quintana. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 7775-642277. Empezamos en un momento. Hola amigos de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y soy facilitador certificado de Barras de Access Consciousness. Los invito el 20 y 21 de diciembre aquí en la ciudad de Puebla y el 28 y 29 en Guamanta, Tlaxcala, a la certificación internacional de Barras de Access Consciousness y a la clase del desbloqueo de dinero y abundancia, 247-100-4593. Llama ya. Hola amigos, desde aquí de La Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra, donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Qué alegría que no te fuiste y sigues acá conectado. Vamos a continuar con este programa en Martes de Coaching en el que estamos hablando de un modelo que te permitirá tener claramente identificados los pasos a seguir en términos de una conversación de estas que llamamos difíciles. Hacia el planteamiento de cómo vamos a operar, o cómo te invito a que pruebes esto, Hemos dicho que alguien más tiene que ganar, que hay que lograr un intercambio lo más justo posible y que cuando vamos a entrar a la conversación difícil, lo primero que requerimos entender es esta persona nos importa y por eso tenemos esta conversación, la otra persona debe ganar también y yo voy a tener un objetivo previamente determinado antes, eh, eh, digamos, cuando voy a entrar a esta conversación tan complicada. Yo ya planteé cómo me siento o cómo para mí está la situación ahora. Aquí arriba tú vas a ver algo que dice qué voy a mostrar o decir en, en la descripción del video. ¿Qué sigue a eso? ¿Qué estoy dispuesto a escuchar? Y te voy a dar un ejemplo que seguramente tú ya escuchaste de mí o de alguien Que cuando alguien te dice, oye... Tenemos que hablar es porque hay algo terrible y vas a escuchar algo que no te va a gustar. Y te invito como algo importantísimo en este, en este trabajo a que no lo resistas. Si no hay un tenemos que hablar, asegúrate, asegúrate de que no hay un problema. Si hay un tenemos que hablar, entonces asegúrate también de que hay algo en lo que definitivamente te equivocaste drásticamente. O sea, el otro también tiene sus inquietudes para mostrarte. También hay cosas que te va a decir y de esas cosas que te van a decir, un altísimo porcentaje, la gran mayoría de lo que te diga, no te va a gustar. ¿Cómo nosotros podemos eh, agradecer eso, aunque sea tan terrible. Primero, eh, agradeciendo la sinceridad del otro para contarnos lo que nos contó. Después, agradeciendo esto como una posibilidad de aprendizaje. Es decir, el que tú me digas algo que no me gusta escuchar, no solamente me... No sé, me enoja o me entristece, también me abre la puerta para eh, aprender algo. Y además, yo escucho con respeto lo que tú tienes para decir, porque, porque dado que tú me importas, yo quiero que tú sientas ese respeto. Y ese respeto del que te estoy hablando debe de ser legítimo, porque si tú finges ese respeto, atendiendo a que los otros no son estúpidos, se va se van a dar cuenta, pues, y va a ser todo mucho peor. Ahí es cuando te dicen cosas como, sí, 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 solo estás ignorándome, o solo estás dándome el avión, o cosas de esas. Y... Y así como nosotros queremos mostrar cómo nos sentimos, el otro también debe tener derecho al respecto. Para, como te dije antes de esto, generar un intercambio, un, una, una transacción lo más justa posible. El siguiente paso es, eh, ¿qué voy a pedir? Ahí te va. ¿Qué voy a pedir? Que es el siguiente. ¿Y qué compromisos haré? Son dos actos del habla de los que hemos platicado acá en algún momento que se llaman peticiones y ofertas. Entonces, ¿qué voy a pedir? Significa, yo voy a ir con esa persona. ¿Por qué con esa persona? Porque... Con él, yo tengo tres elementos importantes. En realidad, Fernando Flores, en, en Conversaciones para la Acción, cita diez elementos. Pero algunos ya los tenemos. Vamos a hablar de tres elementos. La persona, el, el que oye mi petición, tiene A, una preocupación conmigo. O sea, yo le importo, pues. B, hay una, una presuposición para que me cumpla mi pedido. Es decir, yo le voy a decir, por ejemplo, a mi mamá, dame un abrazo. No le voy a decir al el señor que va pasando, oiga, deme un abrazo. Eh, yo quiero un abrazo de mi mamá, no del señor desconocido. Así que yo voy a pedirle cosas a quien supongo o la vida me está diciendo que puede cumplírmelas. Además de eso... Hay un contexto que compartimos. Es decir, el otro sabe de lo que le estoy hablando. Y tal vez eh, otros elementos que están entre el otro y yo, pero con el que vamos a coordinar esos pedidos o esas ofertas, son las condiciones de satisfacción y un plazo específico para lograrlos. Es decir, en el mismo ejemplo de... El, pensemos en una conversación difícil con un hijo. Mira hijo, eh, has estado muy berrinchudo en este tiempo y además sacaste cinco en gramática y por lo tanto quiero que hablemos. Yo me siento asustado porque no sé qué es lo que te pasa. Me siento eh, enojado porque no he encontrado la manera de manejar tus berrinches. Y además me siento frustrado porque si yo soy un genio para la gramática, no he logrado que tú me pidas apoyo para que entonces tú puedas sacar algo más que cinco. Y, y entonces él me contesta, mira, yo también me siento frustrado y yo también me siento asustado Porque, no sé, porque tú quieres que yo haga composiciones literarias como tú y yo no quiero eso Perfecto, así que ¿yo qué le voy a pedir? Primero, le voy a pedir cosas a mi hijo que mi hijo puede cumplir Si no, se las pediría a mi otro hijo o a alguien más Dos, yo entiendo que a él también le importa la relación, por eso estamos hablando. Así que, en esto que compartimos, yo le digo, te pido, hijo, que cuando tú tengas una tarea que no sepas cómo hacer, me llames por teléfono y me digas, papá, quiero que me ayudes a hacer la tarea. ¿Qué hay ahí? Eh... Un, un plazo específico, por ejemplo, tú haces la tarea a las 4, así que si llegan las 5 y tú no me llamas, yo voy a asumir que tú supiste resolver la tarea. Condiciones específicas tales como le dejaron tarea de gramática y me llamó por teléfono. No fue a verme en burro, no me escribió un mensaje de WhatsApp, no me gritó por la ventana. Me llamó por teléfono y me dijo, papá, ayúdame a hacer la tarea, por favor. Esto nos puede dar para 800 programas, ¿eh? porque a veces vamos a pedirle cosas que la persona no quiere darnos o no es la adecuada para darnos. Hablemos de... Bueno, pues ya estamos aquí. Eh, hablemos de la teoría psicoanalítica, por ejemplo. En donde yo miro como mi objeto de deseo, el, el, el árbol de Navidad, o mi auto, o a otra persona, o a quien sea, cuando en realidad lo que quiero es atención de mi madre. Por ejemplo, ¿a cuántas personas les pasa esto? A millones, además tal vez a miles de millones de personas. Pero regresando a lo que estamos, nosotros vamos a ir con la persona que sabemos que nos puede cumplir y vamos a fijar un tiempo para eso y unas condiciones específicas para que eso se realice. De tal manera que esto puede ser lo más claro posible y nosotros distingamos con precisión cuándo fue el momento en el que esa promesa fue cumplida. Regresemos un poco al intercambio. ¿Solamente yo voy a prometer o solamente yo voy a pedir? No. El otro me va a pedir cosas y yo voy a decir sí o no. El, el nene me va a decir, yo lo que quiero de ti es que eh, no solo me ayudes con la tarea de gramática, que me ayudes con la tarea de, de matemáticas o con la que yo quiera. Y yo puedo decir sí o no. Y de esa manera ya estamos claros. ¿Por qué surgió la dificultad? Porque la promesa no fue cumplida. Y muchas veces la promesa no es cumplida porque la promesa no es clara desde el principio. Entonces vamos por la vida dando palos de ciego a ver si le atinamos y los objetivos que tenemos claros o, o más bien las promesas que tenemos claramente determinadas, entonces no las cumplimos. ¿Qué pasa? Un, una dificultad tras otra en distintos escenarios. Que de pronto parece que todo va desmoronándose Cuando nosotros tenemos claridad y precisión Acerca de la relación que tenemos en cada uno de los sistemas En los que intervenimos Entonces eh, también sabemos claramente qué se espera de nosotros Tú llegas a un empleo y, eh, y tú eres eso Esto pasa, tú eres el ayudante general ¿Qué es el ayudante general? O sea, es lo mismo que yo estoy pensando ahora, es de todo. Si vuela la mosca esto asunto, si no vuela la mosca, esto asunto, si el baño está limpio, esto asunto, si no está limpio esto asunto, si, eh, si la computadora cuántica enciende esto asunto y si no, también es tu asunto. Cuando la persona no sabe exactamente qué hacer y qué no hacer, entonces está equivocándose constantemente. Eh, yo hablaba con una persona y me decía, yo, eh, yo ya sé cómo no, yo ya sé que no quieres, ya sé que no quieres esto, no quieres lo otro, no quieres aquello, pero no sé cómo sí, entonces dime qué sí quieres para que yo eso haga Esta claridad nos va a permitir generar este intercambio de la manera más, uh, más justa posible y que desde ahí podamos llevar a cabo los, los objetivos que nosotros tenemos. Eh, un, un, un trabajo un poco más profundo respecto a esto y por qué decimos que no a lo que sí queremos y... y Sí, a lo que no queremos. De esto vamos a hablar en mi próxima conferencia, Este Sí es Mi Año. Eh, va a ocurrir acá en la ciudad de Puebla el viernes, este viernes 20 de diciembre a las 6.30 de la tarde en el Teatro Don Bosco. Acá vamos a... Mira, este programa funciona así. Hay cinco eventos durante el año. En estos cinco eventos, en estos cinco eventos, eh, hay una conferencia y un taller. Una conferencia y un taller y una conferencia y un taller. ¿Mm? Entonces, vamos a ir a la conferencia a la que... Obviamente, vamos a llegar a más personas y de ahí, si tú estás interesado y quieres continuar trabajando con el tema en cuestión, entonces te inscribes al taller. El taller de este Si es mi año va a ser a mediados de enero. Es un día y es sábado. Así que... Eh, Escríbeme por WhatsApp para mantenerte informado. Y si no, tú llegas a la conferencia. En la conferencia va a haber un registro. En ese registro nos dejas tus datos. Y nosotros te vamos a estar enviando constantemente eh, información por WhatsApp. Que por lo menos para mí es el medio de contacto más fácil. Eh, y te vamos a enviar material gratuito. Información de las próximas actividades, promociones, cosas por el estilo. ¿Para qué? Nos sirve trabajar en este sentido. Ahí te va. Yo, yo tengo la idea de que hay muchas cosas que nosotros podemos lograr, pero no tenemos cómo lograr. Y a veces tenemos mucho drive, o sea, mucho, mucho empuje para lograr algo, mucha determinación para lograr algo. Y eso nos cuesta mucho más trabajo, porque vamos... El, Dicen por ahí, dando tumbos de un lugar a otro hasta que al final vemos la luz al final del túnel. Nosotros no solemos prepararnos para el juego que representa nuestra vida. Así como estamos hablando ahora de relaciones, en algún momento vamos a hablar de dinero y en algún otro momento vamos a hablar de, eh, de tu cuerpo, o de tu trabajo o de tu propósito en la vida. Solamente como, como una manera... De salir un poco de la costumbre y de la cotidianeidad y tener un plan al respecto. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que yo diga, ok, me voy a me voy a alimentar de pura lechuga y voy a tomar cuatro litros de agua por día y verás cómo bajo de peso. Muchas veces, en este ejemplo tan absurdo, muchas veces somos alérgicos a la lechuga y es lo único que le metemos a nuestro cuerpo. Te voy a contar algo para empezar a cerrar esto. Y en los entrenamientos que hago, yo, yo llegué a tomar de las 6 de, las de la tarde más o menos a la 1 de la mañana. En ese periodo, de las 6 de la tarde más o menos a la 1 de la mañana, 4 litros y medio de agua por día. Solamente en esos horarios eh, Porque Tenía sed y tomaba agua Pero también estaba nervioso y tomaba agua Pero también eh, Me acostumbré a estar tomando agua Y entonces tomaba agua Ajá. Y ni a mí me parecía normal Solo Tenía sed y tomaba agua Y punto Hasta que Una persona que estaba compartiendo conmigo como parte de mi equipo de apoyo, me dijo, eh, ¿toda esa agua tú te tomaste? Y yo dije, sí, pues ten cuidado porque eso puede representar una enfermedad para ti. Y yo le dije, ¿qué enfermedad? No me dijo, supe después, eh, y este es el ejemplo que traigo para decirte que aún algo bondadoso y súper benéfico para nosotros como el agua, si no se hace como de la mejor manera que puede hacerse o como debe hacerse, hasta el agua puede hacernos daño. Es, uh, es muy triste que... Que nosotros vayamos a descubrir hasta dentro de un tiempo que la gente no hace lo que hace porque sea mala onda. Hace lo que hace porque no sabe cómo. Pone lo mejor de sí. No sé, o sea, tal vez tú no eres nuevo en tu trabajo y ya hiciste dos o tres pendejadas para aprender. Lo mismo pasa cuando eres hijo de alguien, por ejemplo. O cuando eres padre de alguien, o cuando eres esposo de alguien, o cuando eres, no sé, lo que sea de quien sea vas haciendo algunas cosas no adecuadas para humana y animalmente aprender entre ensayo y error. Y en esta, en esta nueva mirada de trabajar con la gente, lo que estamos buscando es compartirte una conversación, un, una manera de hacerlo, para que tú uses estas herramientas en tu beneficio y, ¿por qué no?, las mejores y las aproveches y las enriquezcas con otro tipo de cosas que tú sepas para que, eh, bueno, cometamos los menos errores posibles y, los menos, y que sean lo menos doloroso posibles también. Recuerda, la conferencia se va a llevar a cabo este 20 de diciembre 20 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro Don Bosco que está en la 17 Poniente entre la 5 Sur y la 3 Sur, aquí a muy pocos metros del centro de la ciudad de Puebla. Te recuerdo mis medios de contacto, mi WhatsApp es 7775642277 77 y puedes escribirme un mensaje privado a mi fanpage de Facebook Jorge Quintana Coach, así Jorge Quintana como mi nombre y coach, todo junto y seguidito y me vas a encontrar por fin, te tengo una buena noticia antes de que saca el programa he quitado mi bot de respuesta automática, así que no tienes que soplar de todos los servicios que hago, más bien tú me escribes y me preguntas acerca de lo que te interese o podríamos conversar acerca de, por ejemplo la creación de estos espacios y el tema que a ti te gustaría que tratáramos en los mismos y Te agradezco el haber estado conectado a esta emisión. Te, te invito a seguirme. Ah, por cierto, en mi Instagram también me llamo Jorge Quintana Coach. Te invito a seguirme. Y eh, espero que tú te des la oportunidad de ir a la conferencia y seguir trabajando y compartiendo juntos. Muchas gracias por estar conectado acá. Esto fue una emisión más de nuestro programa Martes de Coaching. Hasta la próxima. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet fulfillmentcoaching.com Hasta la próxima.